0: introductorio que, y la primera pregunta es qué nivel educativo tiene Argentina en sí misma en comparación con el mundo
1: mira es una es es, es interesante la pregunta en realidad por lo siguiente eh, en general tendemos a compararnos encima para colmo estamos en una época de la, la era de la comparación no nos comparamos eh, pan, en pandemia nos comparamos ¿Cuántas vacunas tenemos? ¿Cuántas, ¿Cuántas nos hemos vacunado? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? Etcétera, etcétera. Y si somos más o menos que otros lugares. En el, en el tema de educación viene de, digamos, ya desde hace unos cuantos años, por el tema de la evaluación educativa y de las pruebas eh, PISA, o sea, de las evaluaciones PISA, que... Eh, en el marco de la Organización del Comercio, de la Organización Mundial digamos, de, lo, de la OCDE, en realidad, eh, han eh, eh, analizado la posibilidad de eh, comparar lo que se aprende en un lugar y en otro. En realidad no es, no es tan lineal, o sea, es, es difícil llevar una comparación. Seguramente en términos históricos, eh, vamos a remitirnos a la década, digamos, a, la, al, a comienzos del siglo XX, la Argentina parecía estar en una situación de mejoría muy rápida a partir de lo que fue la década del 80 en la República Argentina, del fin del, del siglo XIX, hablamos de Avellaneda, hablamos de Sarmiento como la figura emblemática de la educación argentina y la posibilidad que tuvo argentina de salir de una situación digamos de relativa o, 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 relativa sí sí podríamos decirlo relativa eh, eh, digamos atraso de relativo atraso con respecto a otros países del mundo y ponerse entre los primeros lugares del mundo el en el momento en el que eran creados los sistemas educativos a partir de la creación de los estados nacionales. Eh, por lo tanto, eh, había objetivos, había elementos, pero, digamos, más que compararse con otros, lo que habría que ver es cómo nos comparamos con nosotros mismos y cómo, cómo llevamos a un nivel de si los objetivos que están intent estamos intentando llevar a cabo a través de un sistema educativo se están cumpliendo o no. En todo caso, ¿Cuánto de ajuste hay con la historia mundial en el sistema educativo desde esa época que parecía que estábamos bien ajustados al momento actual? ¿Cuánto de desajuste hubo? Si realmente estamos tan mal como decimos o en realidad el, digamos, la discusión de la educación es una discusión en el mundo. Y, de, y justamente con esto, de cuánto están, digamos, de cuáles son los objetivos que tenemos como sociedad y si esos objetivos se están cumpliendo no a través de la formación de un sistema educativo nacional como el que tenemos nosotros en la República Argentina. Eh, de hecho, hay elementos que muestran que es posible que tengamos algunos niveles de desajuste. Ya por ahí, un poco más adelante, pod podemos, en esta misma charla, Avanzar o abundar sobre esto. Pero lo primero que te puedo decir es: me parece que sí, que desde el sentido común o desde, desde la lógica más popular, decimos que Argentina no está bien en el nivel, nivel educativo de Argentina con respecto a otros países del mundo. Ahora, habría que ver si los objetivos como país están cumpliendo o no con el sistema educativo que tenemos.
0: Claro, por
1: ejemplo. Pagarlo.
2: Flavio, se, se dice mucho la frase acá de que, que hay una fuga de cerebros. ¿Vos creés que efectivamente cada vez más jóvenes argentinos eligen otro país para estudiar?
1: Mira, a ver, eh, yo tengo 56 años y escucho esa frase desde aproximadamente los 10 o 12 que entendí de qué se trataba. Eh... eh Es posible que lo que esté ocurriendo en la República Argentina que vemos, Tenemos una muy buena formación de, de nivel superior en la Argentina Es más, eh, la Argentina, principalmente la ciudad de Buenos Aires Es lugar de recepción de muchísimos chicos del mundo Que quieren venir a estudiar a la República Argentina sin ir más lejos, hay datos concretos, tanto de la UBA, que es el ámbito público en la ciudad, como de las universidades privadas, donde el número, el número de alumnos eh, extranjeros que vienen a vivir a la ciudad de Buenos Aires y que vienen a vivir a la Argentina para formarse tanto en grado como en posgrado es muy alto. Eh, hay universidades privadas que tienen hasta el 30, 40, hasta el 50% de alumnos de, del exterior. Lo doy vuelta a la pregunta tuya. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurre es que generalmente lo, lo, lo que después en el desarrollo de la carrera profesional es donde empezamos a tener algunos problemas eh, concretos y no tanto en carreras liberales este, como abogacía, arquitectura o mismo medicina, sino en investigación. ¿Por qué? Porque la Argentina muchas veces ya tiene que ver y no tiene que ver con lo educativo, o sea, tiene que ver con lo educativo sin lugar a dudas, pero eh, invierte poco en investigación y cada vez que se ha incrementado el, el, el porcentaje de inversión en, en, eh, en investigación, repatriamos varios de los argentinos que quieren volver a la Argentina a vivir. De hecho, Muchas veces, muchos de esos argentinos que viven afuera están investigando para Argentina. Eh, yo creo que la diáspora existe, existen muchos países del mundo, Argentina no es la única a la que le ocurre, pero hoy con esta cuestión de las tecnologías y con esta cuestión de la posibilidad de eh, investigar acá y en cualquier otro lugar del mundo al mismo tiempo, en conjunto y en grupo, hace que muchos argentinos estén trabajando para Argentina desde otro lugar sin lugar a dudas me gustaría volver a la década de los 60 o a la década de los fines de los 50 60 donde teníamos eh, premios nobel teníamos a josei teníamos al eluar eh, acá en la argentina pero no sé si es tanto como se dice cada vez que entramos en esos pozos que tienen más que ver muchas veces con eh, pozos digamos de, digamos, de crisis y, y generan depresiones, empezamos a ver y empezamos a poner el ojo en aquellos que se van. Pero ir y volver, creo que está siempre esto dando vuelta. Ojalá pudiésemos, eh, digamos, este, solventar técnica y económicamente para que no se tuviese que ir nadie y dejar acá, digamos, a muchos de esos cerebros, como decimos, eh, parece que se nos fugan,
0: ¿no? Muy, muy interesante, Flavio, lo que planteas. Lo, lo que ahora quería hablar era, bueno, el tema del año pasado, de la virtualidad y de este de la presencialidad. Sabi sabiendo ahora, con el diario del lunes, de la pandemia, de la sorpresa de la pandemia, y de la modalidad virtual escolar, ¿estaban preparados los, los alumnos, las escuelas, los docentes, los padres para adaptar la forma de estudiar de los chicos? ¿Se puede sacar algún beneficio de todo lo que nos pasó en el 2020?
1: A ver, empiezo por el final de lo que dijiste que es bueno. Eh, se va a sacar beneficio. Se puede y se va a sacar beneficio. Ya hoy estamos sacando beneficios, aunque no lo veamos porque en realidad muchas veces esos beneficios tienen que ver más con el el lugar específico de la escuela, el aula, lo que ocurre con un docente y sus alumnos, el lugar donde se da el hecho educativo, en realidad, ¿no? Todo lo demás, digamos, sirve para ayudar a ese, a ese momento en el cual un pibe está aprendiendo y un maestro enseñando. Eh, sí. ¿Que estuviésemos preparados? No. Pero no estaba preparado el planeta para esto. ¿eh? así como tuvimos... Grandes problemas, eh, nosotros, han tenido problemas aún países con mucha mejor, digamos, desarrollo en lo virtual, en la virtualidad. Eh, de hecho, eh, las mismas los mismos investigaciones que se realizaron acá enfrente, en Uruguay, con un desarrollo importante, como decíamos antes, del programa Ceibal, eh, donde se, no solo era la distribución de las no netbooks, sino además todo un programa que tenía que ver con lo educativo y no con solamente cerrar la brecha digital, eh, tuvo algunos problemas. Eh, no estábamos preparados. La escuela, la escuela necesita de la presencialidad. Los seres humanos somos gregarios. Los seres humanos necesitamos conexión hasta piel a piel para poder aprender. No es solamente esto. Eh, por supuesto, depende del nivel, del nivel al cual estamos hablando. Una cosa es un, un, un nivel superior, otra cosa es el nivel inicial. Un chico de 3, 4 años, 5, 6, yo creo que hasta los 12 posiblemente estaremos hablando de esto, necesitan paulatinamente menos presencialidad, posiblemente, no lo sé, no lo puedo asegurar. Esto es una de las cosas que nos deja la pandemia, estas cosas de asegurar todo yo, yo desde, desde hace un año que este, dudo hasta de lo que dije ayer y lo vuelvo a pensar y a lo mejor dentro de 10 días hacemos este mismo reportaje y te digo alguna cosa diferente porque algo ya cambió en mi cabeza y en la sociedad pero en todo caso lo que yo veo es que necesitamos esa presencialidad absolutamente ahora, ¿cómo se da la presencialidad? En tanto y en cuanto tenemos que cruzarle la otra variable, que es la variable sanitaria, la variable epidemiológica. Eso es una discusión un poco más compleja. No es, eh, no, no es tan fácil para el educador, para nosotros los educadores, que no sabemos nada de, epidemi de epidemiología. Este, como los epidemiólogos saben muy poco de educación, este, porque acá también estamos en esta situación actual que todos hablamos de todo, pero bueno. Yo de epidemiología no sé, pero en todo caso, y lo que tiene que ver con la educación, muchas veces me pone muy en duda lo que está ocurriendo por las variables epidemiológicas, por esto de si tenemos que estar abiertos, si tenemos que estar cerrados, si tenemos que dar más presencialidad, menos presencialidad. Sí me parece que hay muchas herramientas para poder trabajar desde educación, que no las hemos aplicado durante todo el, casi todo el año pasado, que tímidamente a partir de septiembre agosto empezamos a analizarlas eh, que habría que haber empezado antes yo creo que el día que cerramos la, las escuelas habría que haber pensado cómo volvíamos este, que ese era un momento clave que hay mucha neurona en educación para saber para poder trabajar sobre eso y no había que dormirse pero lamentablemente nos hemos dormido también ocurre que hay poco recurso en educación, por lo tanto muchas veces el edificio escolar no acepta la posibilidad de albergar a todos los chicos que tendrían que ir. Tenemos que pensar en el modelo de burbujas, tenemos que pensar en el tema de distanciamiento, tenemos que pensar en un chico que va a comer también a la escuela y que no le podemos dar de comer. Hay muchísimas variables que están jugando en este momento para que la presencialidad no sea la única discusión. Yo creo que es un error plantear presencialidad sí o no. Yo creo que la presencialidad está dentro de un paquete de cosas, por supuesto es central, pero es un paquete de cosas que hay que empezar a trabajar en educación mucho más rápido y mucho más profundamente de lo que lo hemos hecho hasta este momento.
0: Perfecto. Y vos, vos muy bien hablaste de esta cuestión del hecho educativo, de la relación entre el docente y el alumno, y esto me trae a pensar del vínculo entre la escuela y el alumno, que tanto se habló de que muchos chicos dejaron la escuela en el 2020. Y por eso te quería preguntar si durante el 2021 volvieron o van a volver y, y esta cuestión, ¿cómo se podría solucionar en el mediano y largo plazo?
1: Mira, ahí hay dos o tres cosas para analizar. La primera es los números que se dieron son números de proyecciones realizadas. o sea de acuerdo a todo lo que viene ocurriendo, creemos que un millón y medio de chicos han dejado la escuela. Creemos, no podemos confirmarlo. Fundamentalmente, ¿por qué no se puede confirmar? Porque ahí es donde tenemos que construir una nueva herramienta en educación sobre el tema de información, que es la nominalización. Nosotros necesitamos poder hacer un seguimiento, ya que las tecnologías nos lo dejan, además, nos lo permiten. Un seguimiento alumno por alumno en cada lugar de la República Argentina. Y esto es posible, no es imposible. En algunos lugares no hace falta ni la informática para esto porque son un pueblo de 10.000 habitantes en el que hay 3.000 chicos que van a la escuela y los maestros los conocen dónde viven, con quién viven, o sea, se conocen entre todos. Y en los lugares, en las grandes ciudades, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y demás, está la, está la posibilidad de nominalizar y hacer un seguimiento de cada chico. Hay un proyecto aprobado y, entra, y, y trabajándose que es, fue aprobado por el, por el Congreso de la Nación llamado Cédula Educativa, en el que en realidad se van a volcar, se vuelcan ahí un montón de información. A ver, no solo la censal, no solo la información de cómo se llama, eh, digamos, a qué grado va, sino que sirva como un elemento, como un portfolio de cada pibe en el que de alguna manera cada docente, cada intervención educativa que ese chico tuvo a lo largo de toda su biografía escolar, quede plasmado en ese lugar y los que reciben ese chico mirando ese portfolio puedan ir viendo ¿Cuáles son los problemas y a dónde hay que apuntar? Por eso te tiro, eso puede hacerse, eso está avanzado. Hay provincias que lo tienen mucho más avanzado que otras, lo que habría que ponerse de acuerdo en el marco del Consejo Federal, digamos, cuáles son los elementos centrales primordiales para que un chico, cuando hace un cambio de provincia, podamos seguir, también hacer ese seguimiento. Este, hoy, por ejemplo, Mendoza lo tiene, pero lo tiene Mendoza y no lo tiene San Juan, que está pegada. O, o no lo tiene Córdoba que limita al sur. O sea, de hecho, tenemos que hacer un trabajo interesante en ese sentido. Eh, con respecto a los que se fueron o, o de, abandonaron, hay un elemento para mí muy interesante para marcar. Cada vez que hubo crisis en la República Argentina, la matrícula no cayó, la matrícula se mantuvo o aumentó. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que la... Digamos, la, 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 la red de escuelas en la República Argentina este, es muy fuerte. O sea, llegamos como, como antes llegaba la iglesia o como antes llegaba el correo, a cada lugar de la República Argentina hay una escuela. Y esa red, digamos, termina, esa red de escuela termina siendo un eje vertebrador de las políticas sociales de la República Argentina. Vos, cuando hablás de educación, Estás hablando de los comedores escolares, de salud escolar, de, o sea, es el lugar por donde, el lugar por donde entra. Eh, entonces, mu muchas veces ocurre que, y esto es lamentable, pero es así, es el lugar donde los chicos van a comer una comida diaria. Por lo tanto, muchas veces cuando hay niveles de altos de crisis, hay más chicos que van a la escuela porque es el lugar donde pueden ir a comer. Ahora, ¿está bien o está mal? No lo sé, lo importante es que nosotros al chico lo tenemos cerca y si queremos trabajar en términos educativos porque él viene a buscar un plato de comida tenemos la posibilidad porque lo tenemos ahí Sin embargo, esta vez creo que va a haber digamos, un, un retoque con respecto a eso porque en realidad lo que ahora hubo es un corte una, una dislocación entre el chico y el, digamos lo que, lo que son las, 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 las escuelas eh, para eso dos cosas tomando como un elemento esto que te planteaba antes de lo que es la nominalización eh, hay que ir a buscarlos yo creo que hay digamos, uno de los programas centrales de la política educativa de la República Argentina en los próximos dos o tres años es ir a buscar a cada chico que no volvió ver por qué no volvió cuál es el motivo qué elementos necesita eh, trabajar con la familia, no solo el, el, el ver, se puede desde la educación trabajar con otros elementos familiares, digamos la, la inserción de esa familia en términos sociales, económicos, laborales, eh, sanitarios, no, se puede, por lo tanto creo que bueno, hay, hay ya hay algunos programas que se están desarrollando, ya había programas anteriores a la pandemia por ejemplo Santa Fe tiene un programa muy interesante de ir a buscar a cada chico a la casa cuando eh, está en, en posibilidades de desertar entonces creo que hoy ya que tenemos las herramientas tenemos la posibilidad y podemos poner el foco en eso y no son eso es un 5 un 10 en el peor de los casos, por los números que manejan de posibilidad que, que hayan desertado, hay que ir a buscar a cada uno de esos chicos y no es tan difícil hacerlo. Hay que comprometer a las fuerzas vivas de la sociedad. Hay que, no es solamente educación quien tiene que ir a buscarlos. Hay que comprometer. Ahí hay, hay que hacer un trabajo en los tres niveles: nivel nacional, nivel provincial, nivel municipal, organizaciones sociales. Las organizaciones sociales están trabajando mucho en este momento, muchísimo, y han han logrado convertirse en una red de contención educativa eh, muy interesante, muy importante, hay que sumarlos al
2: trabajo y hay que ir a buscar a cada pibe. El cambio de tema, estos eh, últimos, sí. últimos días está habiendo una, una puja judicial entre, entre la ciudad y el gobierno de la nación con el tema de las clases presenciales y ya como de costumbre se está viendo como una nueva grieta eh, en la Argentina sobre este tema y quería preguntar si te parece la mejor manera de abordar el problema y, y en caso de que no, cuál te parece la mejor manera. Bueno, la primera cosa,
1: hay que sacar la educación de la grieta. Digamos, podemos pelearnos por cualquier cosa, yo creo que no hay que pelearse por nada, pero digo, yo creo que tiene que desaparecer la grieta. Pero digo, en todo caso, que eh, tiene que haber más eh, diálogo y consenso que grieta. Pero en todo caso, si alguno quiere seguir en esta lógica, por lo menos que deje afuera la, la educación. La educación tenemos que sacarla de la grieta en el ámbito académico, en el ámbito, hasta en el ámbito educativo. Esto está permeando fuerte, pero hasta ahora no estaba. Eh, yo creo que había mucho consenso en, en términos de académicos y, y, y escolares para no llevar al máximo la lógica grietística que nos, digamos que... No, que que no es una cuestión solamente argentina, es una cuestión a nivel mundial, pero bueno, que, que nos caracteriza últimamente. La primera cosa, entonces, escuela, educación fuera de la grita. Educación fuera de la grita. La segunda cosa, vivimos frente a un problema que es la pandemia, que es un problema muy complejo, muy complejo. No es el virus solamente, es el virus, es lo social, es lo económico, es... Las conductas sociales son las, son las cuestiones que tienen que ver con las respuestas desde cada uno de nosotros individual y colectivamente, el miedo, la incertidumbre, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así como es complejo el virus, creo que las respuestas de política pública tienen que ser lo suficientemente sofisticadas para no caer en el todo o nada. Nosotros creo que entramos, entramos en... Cerramos todo, abrimos todo. Y en realidad hay una docena, podría llamar en este preciso momento, una docena de políticas públicas que se pueden realizar y de objetivos claros para mantener escuelas abiertas. Pongo un ejemplo. Cerramos toda primaria o, cerra, o, o, o mandamos los chicos de sexto y séptimo virtual virtual. Menos tiempo que los de primero, segundo y tercero, que es más presencial. Pongo otro ejemplo. Los niveles superiores, los cerramos o los dejamos virtuales completamente hasta tanto podamos volver a la posibilidad de, 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 digamos, de bajar la famosa este, digamos, ola o, o digamos, curva, la famosa curva de contagios. Otro ejemplo pongo. Los chicos se movilizan en un colectivo. No son muchos, en las grandes ciudades no son muchos tampoco. Hay un 10, un 15% en la ciudad de Buenos Aires, por, por estadística. ¿Ponemos servicio de transporte específico para ese grupo? Digamos, que no se tengan que subir un colectivo. ¿Nos sentamos como gobierno con las empresas de transporte y logramos que las empresas de transporte a cambio de algo yo siempre digo lo mismo. A cambio de las faltas de tránsito que realizan, en vez de pagarlas durante un tiempo, eh, nos brindan un servicio para subir a los 10 o 15 chicos de esta escuela X que tienen que ir desde un lugar y que en vez de caminar 25 cuadras, porque tampoco es tanto, ¿eh? a lo mejor son 25 o 30 cuadras, eh, pasan por la esquina de la casa por, a, la, a dos cuadras. digo ¿Podemos hacer un servicio de transporte eh, digamos, eh, estratégicamente armado para que esos chicos y los docentes de esa escuela que viven lejos puedan acercarse. Entonces digo, son elementos, so, so, toda política necesita de esa, de, digamos, de esa eh, especificidad, esa, 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 esa cosa menos tosca que le estamos planteando siempre a la, a la, a la sociedad. Cerramos todo, seguramente, y esto hay que entenderlo, yo creo que es importante entenderlo. Es muy posible que tengamos que cerrar todo en algún momento. Pero mientras tanto, los periodos ventanas hay que utilizarlo al máximo. Y esos periodos de ventana, ventanas pueden servir para. A lo mejor no van los de primero, a lo mejor van los de primero y no van los de séptimo. En el, en el nivel primario, ¿qué hacemos con el secundario si a lo mejor eh, digamos van los de primero y no los de quinto? Y la otra cosa que tomando el tema anterior, ¿por dónde empezar? A lo mejor tenemos que empezar por los chicos que más desconectados están, porque los que menos posibilidades tuvieron de conexión son los primeros en que debieran estar entrando a en la escuela. Entonces digo, estos periodos de ventana, a ver, ¿hay atisbo de política de este tipo? Sí, hay atisbo. La ciudad intentó hacer algo, la provincia también un poquito, la provincia de Buenos Aires, otras provincias nada. Eh, pero hay atisbo, sí hay atisbo. Lo que hay que poner esto es en papel, ponerse a pensar, ser lo suficientemente, digamos, eh, minucioso a la hora de qué estamos haciendo y cómo estamos impactando, si en el transporte o no el transporte, si en los chicos o no los chicos, si en, los si en, si en, en, en la carga horaria de los padres con respecto al trabajo. Digo, hay muchas cosas para, para analizar. Y entonces, por eso digo, el nivel de sofisticación, de, de respuesta de la política pública, e, e, es muchísimo más grande que en momentos de, eh, de, de normalidad. A mí, si me preguntan, me gustaría que ese nivel de sofisticación también fuese en los momentos de normalidad. Pero bueno, ya que estamos, a lo mejor nos sirve para ir aprendiendo cómo vamos sofisticando la respuesta. ¿no?
0: Bueno, ahora... Terminando con este tema, te llevo al último eje que para bueno, nosotros nos pareció el más importante porque era quizás el más reflexivo que teníamos. Eh, y bueno, te queríamos preguntar, no, no del lado pesimista, pero sí teniendo en cuenta la realidad argentina, ¿no? Tenemos un cerca de 42% de pobreza, un 10,5% de indigencia, casi un 60% de los chicos son pobres. También tenemos otras cuestiones... Económicas como un 4%, casi un 4% de inflación mensual y una desocupación del 11%, que no, no compete a, a estos años, a estos últimos años, sino que es a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces te queríamos preguntar primero, si, si puede haber una buena educación con estas variables socioeconómicas.
1: Preguntón. Eh... A ver, a simple vista uno diría que no, que es muy difícil. Ahora, la mejora del educativo viene de la mano de las políticas integrales, de políticas integrales, no es educación solo. Yo muchas veces discuto con compañeros de trabajo que no provienen del ámbito educativo o con, con la cuestión más política de cuando me dicen con ese, ese, digamos, con ese optimismo pedagógico de si los chicos suben el nivel educativo, vamos a mejorar todo. A ver, de hecho, ya hay trabajos a nivel mundial que eh, clarifican mucho el tema de que el, digamos, el ascenso social no es solamente porque tengan mejores mejor acceso o mejor conocimiento, solamente. Lo que ha ocurrido, sí, muchas veces, es que como forma de, digamos, de, de, de defensa de la sociedad frente a esto que tiene que ver con la crisis generalizada, eh, ya no es lo educativo, lo importante a la hora de acceder a mejores puestos de trabajo o ser considerado socialmente en un nivel un poco más alto eh, que lo que era antes. o sea eh, de hecho me ha ocurrido escuchar a un político alguna vez en, esta, en estos últimos años que frente a la pregunta de qué es lo que te, te, te gustaría que la escuela le deje a tus hijas lo primero que dijo es que fueran felices eh, lo segundo que dijo fue que tuvieran muchos amigos y lo tercero que dijo fue que accedieran a mejores puestos de trabajo y como cuarta y última frente a la pregunta bueno pero el conocimiento dónde está dijo bueno que aprendan algo Digo, en realidad esa sociedad, ese, ese grupo social, lo que está demostrando, no es una crítica, ¿eh? es, un, es un elemento solamente descriptivo que estoy intentando hacer, es que a los mejores trabajos se accede porque tenés mejores amigos este, y no porque tenés mejor conocimiento. En todo caso, hay, hay un elemento ahí que está haciendo como un ruido importante. Eh, muchas veces esos mismos son los que hablan después del mérito. Este, de la meritocracia, de que a, a partir del, de esta cuestión del mérito, a partir de esta cuestión del mérito, lo que, digamos dejándolo de lado, más que porque es una discusión más profunda, mucho más complicada, compleja, eh, lo que a mí me parece que nosotros debiéramos pensar es en una política integral, en modelos de política pública que tuviesen que atacaran todos los temas al mismo tiempo. La pobreza no se baja dando solamente trabajo solamente accediendo a bienes. Eh, hay diferentes niveles de pobreza. Eh, hay pobreza que tiene que ver con lo económico. La de hecho, eh, es una línea en este momento lo que está marcando por arriba y por debajo, pero los que están muy poquitito por arriba siguen siendo tan pobres como, y los que están por debajo no son tan ricos como. Eh, digo, Estamos en, en una situación compleja Y además no solo hay pobrezas económicas, hay pobrezas culturales, hay pobrezas educativas. Hay, entonces digo, hay una política que a mí me gustó mucho, que se, de, se, se llevó a cabo en el ámbito, fue tomada de lo que fueron las zonas de educación, zonas de educación prioritaria, que en, en, en París, en Francia, donde desde la, de, teniendo como centro el, el ámbito educativo, eh, educación coordinó un montón de áreas de gobierno que tuvieron impacto sobre un objetivo, digamos, regional, local, específicamente, digamos, eh, geográfico. ¿no? Eso se hizo durante la década de los 90 en la ciudad de Buenos Aires. Las zonas de, se le llamó zonas de acción prioritaria para que la educación no fuera la que tendiera después todo a tener centralizado en el ámbito, en el, en el ámbito del ministerio. Esto más tiene que ver con cómo, cómo concebimos nosotros el Estado que cómo se conciben las políticas públicas. ¿sí? Eh, y educación en ese momento tuvo tres o cuatro acciones muy interesantes, muy interesantes, un barrio... Se desarrolló un barrio de 40 casas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde educación proveía de eh, alumnos de una escuela secundaria técnica en construcción con sus docentes, para que, estaban, que era como un trabajo, de, trabajo final de sexto año para recibirse de maestros mayores de obra. El barrio, la sociedad, las asociaciones del barrio, la gente del barrio que construyó su propia casa, se llamó programa de eh, autoconstrucción asistida. En realidad, de la construcción, construcción ayudado por los chicos, eh, asistida. donde el, el, lo que fue el, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires eh, participó también, donde el catastro participó también porque hubo que hacer la, el parcelamiento. Digo, me parece que es muy interesante cuando el Estado se piensa como uno con diferentes pedacitos, pero trabajan en conjunto y actúan como una política integral en el lugar. Eh, y eso fue para terminar, digamos, para, para, para no terminar, pero sí para, para am aminorar el impacto de las pobrezas. Y ahí hubo educación, ahí hubo aprendizaje, no solo aprendizaje escolar, también hubo aprendizaje de la, 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 la gente del barrio que aprendió a hacer su casa. Porque nosotros miramos muchas veces la educación como un elemento solamente de lo escolarizado y hay educación mucho más por fuera de la escuela que por dentro de la escuela hoy. Los medios de comunicación o una acción concreta como esta o eh, la formación profesional o el aprendizaje no escolarizado de un montón de gente que sabe un montón de cosas que, y además está, está produciendo con esos conocimientos sin haber pasado y ha obtenido un título, sin haberlos acreditado. Elemento que deberíamos pensar, ¿no? Eh, una política pública que acredite conocimiento no escolarizado, eh, que pudiésemos hacer que alguien pasara por exámenes finales o, o parciales, o algún momento de presencialidad y de, de cursada, para terminar de obtener un, una titulación frente a algo que no está titulado. Pero bueno. Eh, entonces digo, volviendo al tema de si se puede o no se puede, yo creo que se puede, yo creo que hay, hay acciones muy concretas, desde, desde, desde la cultura también hay acciones muy concretas, desde el ámbito cultural en la posibilidad de, de realizarlo. ¿Cuáles son, los, digamos, ¿Cuáles son los problemas concretos que hoy tenemos? El primero es recursos, como siempre, para no variar. El segundo es gestión. El segundo es gestión, hay que gestionar mejor, hay que gestionar mejor el Estado. El Estado tiene que estar más cerca de la gente. Y una de las cuestiones para gestionar mejor es la descentralización y una de las cuestiones que tienen, digamos, para gestionar mejor, en el caso, por ejemplo, escolar, es la autonomía. La posibilidad de que las escuelas empiecen a decidir sobre algunas cosas, no sobre todas, ni sobre lo troncal que es el aprendizaje, qué tiene que aprender un chico para que... Digamos, para que un chico en Villa Lugano no aprenda diferente a lo que tiene que aprender un chico en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, o un chico en La Quiaca, o un chico en, en Ushuaia. Digo, eso es central, tiene que haber una política concreta unificada, pero después hay un montón de elementos que tienen que ver con la posibilidad de la gestión local. Y esa gestión local tiene que estar mucho más comprometida en, en sustentar estas cosas. No solo desde el ámbito educativo, también desde el ámbito digamos, eh, de vivienda, del ámbito de salud. Yo creo que todo tiene que pensarse de una manera justamente más compleja, y, y, pero más cercana. Esa, esa cuestión más cercana nos va a dar la posibilidad de saber al momento cuáles son las necesidades. Y después, un último tema para mí muy interesante para plantear, es eh, la posibilidad de el equilibrio del respeto entre lo que trae el pobre y lo que nosotros queremos lograr porque muchas veces lo que nosotros lo que termina ocurriendo es que la política desestima lo que lo que el pobre trae, que trae muchísimos conocimientos y o si no se mete en la lógica de la pobreza y defiende la pobreza y entonces terminamos defendiendo terminamos haciendo romantizando la pobreza. Digamos, como que, bueno, los pobres son pobres porque no pueden, pero la verdad es que viven bien igual, porque no, 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 no acceden a bienes, no acceden a bienes culturales, no, no solo bienes físicos, no acceden a bienes culturales, no acceden a bienes educativos. Me parece que hay que lograr tener ese equilibrio interesante que pocos lo han logrado a lo largo de estos últimos años. Eh, sean, hay, hay experiencias interesantes, en otros países del mundo, en otras ciudades del mundo. Eh, Medellín, por ejemplo, es una ciudad interesante para analizar. Eh, hay algunas ciudades en, en Brasil. Eh, pero se dan cuenta, nosotros ya estamos hablando de ciudades, no estamos hablando de políticas nacionales. Estamos hablando ya de lugares más geográficamente delimitados, este, donde ahí empiezan a vivirse de otra manera las políticas, y diseñarse las políticas o ajustarse más a la localidad.
2: Flavio, ¿no? hace un rato hablabas de que, de que los seres humanos somos sociales y que necesitamos de, de la interacción. Y también entiendo que en, en las escuelas se aprende no solo contenido académico, sino que un montón de otras cosas de, de aprendizaje que te da el interactuar con el otro. Entonces te pregunto, ¿cuál sería, además del daño académico que.? que sufrieron los alumnos por la no presencialidad o por la virtualidad, ¿cuál puede ser por ahí más el daño psicológico social que les puede generar no tener esa interacción?
1: Sí, mira, a ver, eh, un dato que tengo, eh, no, no es dato, en realidad es, yo... yo a ver, cuando era maestro, yo fui maestro alguna vez, alguna vez tuve alumnos. Este, eh, por lo tanto, ahora no estoy a cargo de alumnos, más en cuestiones más de política educativa. Pero cuando era maestro, siempre decía que no voy bajo ningún punto de vista a eh, realizar diagnósticos. Porque muchas veces tendemos a decir, este chico tiene tal cosa, desde los maestros. En realidad... Yo cuento a alguien que sabe más que yo sobre esto y me define un diagnóstico, pero por fuera. ¿no? Eh, en todo caso, eh, me apoyo sobre, los, sobre varios digamos, psicólogos que escuché y psiquiatras que eh, claramente dicen que a el momento de hoy estamos teniendo algunas cuestiones muy importantes y muy complicadas frente a la situación de, de los chicos. Eh, no tuve ningún caso particular, pero sé que existen, sé positivamente que existen, hay un impacto fuerte, el no estar con los otros es muy complejo, tenemos chicos que no han tenido la posibilidad, yo he tenido chicos que han nacido prepandemia, tenían seis, siete meses y, y estuvieron hasta el, casi los dos años este, sin conexión con otros chicos, con, otro, con otros chicos de su misma edad. Eh, siempre entre adultos, eh, si no tenían las peor todavía. Por lo tanto, sí, hay, hay un elemento fuerte, los chicos han tenido, digamos, eh, he escuchado a un, algún compañero mío que me ha dicho eh, he tenido un incremento muy fuerte de casos de chicos con fuertes este, problemas de, 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 de desajuste con la realidad por este tema de no haber ido a la escuela. De hecho, la vuelta fue muy interesante en algunos lugares donde se vio, porque los chicos querían volver. Eh, si uno recuerda, digo, a, a mí me, yo cuando lo veo, digo, nunca en mi vida hubiese pensado que un chico iba a tener tantas ganas de volver a la escuela, porque en mi época ojalá no fuésemos más a la escuela. Bueno, dio la pauta de que los chicos necesitan de ese espacio de socialización fuerte y que no lo dan las nuevas tecnologías, no lo da el Zoom, no lo da... Todas estas cosas, ¿no?
2: Sí, de hecho, no, sí, que te decía que, bueno, digo, con lo que venía diciendo, de hecho, hubo mo varias movilizaciones de alumnos con los padres pidiendo porque vuelva la presencialidad. Bien. A ver,
1: aparición de un, nuevo, de un nuevo actor, o mejor dicho, un actor que siempre estuvo, pero últimamente estaba bastante escondido. Que era el padre. Los padres y su relación con la escuela. ¿Qué lugar ocupan los padres en el sistema educativo argentino? Desde ese viejo cooperador, al cual poco y nada hoy existe en las grandes ciudades, digamos, por diferentes motivos, cambios en, en los tiempos laborales, eh, menos posibilidades de apoyo concreto, puntual a la acción de la escuela. Eh, Retiro de un nivel social, de un sector de la escuela, el nivel medio, los niveles medios retirado de la escuela pública, buscando la escuela privada, donde ya el papá paga o encuentra una forma de satisfacer su necesidad. Pero la relación es más de, entre comillas, cliente que de actor fundamental, padre de un chico que va a la escuela y quiere saber qué aprende reaparición de este actor, importantísimo, yo creo que es uno de los elementos más importantes de lo que ocurrió en los últimos tiempos. La reaparición de, esto, de los padres, la, la demanda. Si, si hay demanda, podemos movilizarnos hacia el objetivo de mejoría. Si no hay demanda de los padres, no hay demanda social encabezada por los padres, eh, nos achanchamos. Entonces, digo, me, me parece muy interesante que hayan reaparecido los padres. Yo tengo un... No, no es una crítica, no quiero que lo tomen como crítica a los papás, pero yo tengo un elemento. Yo creo que muchos de los papás que se movilizaron hoy son esa clase media aspiracional, eh, muchas veces, que considera que la formación de sus hijos es extremadamente importante y que le pone... Garra a ese tema. Y si la escuela pública no funcionaba, lo mando a una privada. Y si tengo que pagar y tengo que dejar de hacer algunas cosas mías para que él vaya y aprenda, está. Entonces, ese esfuerzo está, eh, está, está bien definido. A ver, no es una crítica, repito. Pero a mí me parece que lo interesante sería, y acá también tiene que haber una política de los estados, una política de los gobiernos, para ver cómo hacemos volver a ese sector social que antes mandaba a sus hijos a la escuela pública y ahora los manda a la escuela privada. No porque esté en contra de la escuela privada, tampoco. ¿eh? No no estoy para nada en contra de la escuela privada, me parece muy bien. Hay idearios que los papás quieren tener. Muchas veces la, la, la cuestión confesional es importante. Eh, hay escuelas privadas que son muy buenas. Por lo tanto, tampoco estoy pensando en... Me parece que está mal. Eh, pero... Pero esa, 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 esa aspiración de clase eh, que hasta la década de los 60, 70, principios de los 80, tuvo que ver con unas clases medias que mandaban a sus hijos a lugares donde además se mixturaban, o sea, había, había mixtura social. Siempre yo recuerdo lo mismo. Yo fui a una escuela primaria donde iba... El hijo del comerciante, del hijo del verdulero de, de la cuadra de mi casa, iba el hijo de, del juez. Yo iba a la escuela pública y en esa época todavía no había, no era mixta, éramos todos varones, por eso digo hijo, ¿no? Pero iba el hijo del juez, iba el hijo del policía. Mi papá era un empleado administrativo en una empresa eh, y, y, y además iba. Eh, el hijo de la señora que limpiaba en mi casa, de la señora que a ayudaba a mi mamá en la limpieza este, y, y éramos, éramos, éramos todos, había una, una cosa de, de, de igualitarismo que hoy ya no existe en la escuela está muy lejos excepto en algunos lugares del interior en las grandes ciudades ya no existen hay estos, estos circuitos diferenciados de educación que se han conformado cada vez más fuerte, entonces digo, eh, hay, 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 eh, me parece es muy importante la vuelta, la vuelta del papá, porque va a generar un nivel de demanda interesante al, al sistema educativo y a las políticas públicas que los ministerios definen para la educación, los ministerios y los gobiernos, ¿no? definen para la educación. Eh, mm, Después habrá que ver, que yo creo que justamente esto debiera ser desde el lugar de, de la política pública de educación, cuál es el, el espacio concreto que los papás van a tener, cuáles son los límites de opinión, porque ahora medio como que se mezcla, muchas veces el papá dice, no, yo no quiero que le enseñen tal cosa, quiero que le enseñen tal otra. Bueno, a ver, en este caso... El papá puede decidir a qué escuela, con qué diario, cuál es la línea, eh, el trazo bien grueso, eh, que no se desvíe esta cuestión, pero no puede definir la currícula. No puede definir un diseño curricular, un contenido, la forma de enseñar. Eh, esto tiene que ver más con los técnicos en educación los docentes, eh, pedagogos, eh, didactas eh, y demás. Me parece muy interesante sí que esté participando y que no sea solamente esa cuestión de voy o hago una cuota cooperadora o hago algún trabajito o hacemos una carmés. Yo, no, yo me gustaría tenerlos sentados a la mesa discutiendo cosas que tienen que ver con la gestión de la escuela, con cómo conseguir recursos, eh, con cómo eh, orientar hacia tal o cual lugar el proyecto institucional, me parece que son un elemento muy, muy importante. Y después la última que vamos a decir con respecto a los chicos. Yo creo que los chicos también tienen que tener su voz dentro del sistema. Ahora, el sistema tiene que seguir siendo, eh, digamos, la educación es asimétrica. No somos todos iguales en la escuela. Eh, el alumno es alumno y el docente es docente. Esta, de esta, justamente de esta simetría es donde se produce la el, digamos, el conocimiento. Somos todos iguales, todos opinamos, todos definimos, estamos en un problema grave. Eh, discusión siempre con centros de estudiantes eh, o, de, 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 o, o, o autoridades de, 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 o conducciones educativas que... Eh, entran en el facilismo y en la lógica de hacer muchachismo con los chicos, ¿no? Bueno, si los tengo tranquilos, ellos, no, Los chicos, hay cosas que pueden tomar decisiones, hay cosas que deben tomar decisiones y hay cosas que no. Igual pasa con los papás, e igual pasa con los directivos y los, 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 los docentes con respecto a la vida de un alumno yo no puedo decidir si el chico va a ir o no a darse una vacuna, yo no puedo decir si el chico va a comer o no tal cosa si el chico va a seguir tal o cual carrera digo, me parece que tiene que ver con un ámbito familiar no pisarse es lo interesante no pisarse, pero todos en una misma mesa poniendo en el centro el, digamos la, 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 la posibilidad de que un chico aprenda, ese es el punto todos abonando a que el chico Mejore la calidad y las posibilidades de aprender. Eh, y cortando definitivamente con las desigualdades de origen. Esto es muy, muy importante porque acá nosotros estamos teniendo, digamos, no sé, digamos, ahí hay una discusión fuerte. Las desigualdades tienen que ser, son de origen o son de finalización. Eh, no me quiero meter en una discusión de ese tipo, pero sí necesitamos que haya igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones para esto. Eh, y para eso, digamos, la distribución equitativa, muchas veces, de los recursos. Aquellos que necesitan más, les tiene que llegar un poco más. No pueden recibir exactamente lo mismo que aquellos que necesitan menos. Eh, es una discusión fuerte. Digo, no, no me quiero meter muy de, de fondo, pero es una discusión que todavía está abierta y que en los últimos tiempos se volvió a abrir mucho y creo que va a ser una discusión a futuro con esta cuestión de los chicos que tenemos afuera del sistema, de los que se fueron, de los que hay que ir a buscar, de los recursos que hay que poner frente a esto, creo que la sociedad tiene que entender que no se le pueden descolgar vagones del tren. Los vagones no pueden ir quedando. Hay que Si, si se descolgó hay que volver para atrás, volver a engancharlo y volver, volver a tirar para adelante porque tenemos que ir todos para el mismo lugar. No todos somos lo mismo, no todos estamos en el mismo nivel, no todos... Tenemos la misma posibilidad. Pero todos tenemos que llegar a la meta. Algunos llegarán antes, otros llegarán después.
0: Claudio, quería traer en la última pregunta a un personaje y una figura muy importante que mencionaste en, en la primera pregunta que te hicimos, que es Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, quería leer dos frases de él, que son, que uh -huh. se dicen, las más famosas. no La primera es... Hombre, pueblo, nación, estado. Todo. Todo está en los humildes bancos de la escuela. Y la siguiente es, todos los problemas son problemas de la educación. Teniendo en cuenta estas dos frases, ¿no? Te quería preguntar si la escuela es un gran sitio o uno de los más influyentes para fomentar el sentimiento de comunidad, de solidaridad y de ciudadanía que muchos ven en decadencia en el país.
1: A ver, la época de Sarmiento es una época en la que se construía nacionalidad. Por lo tanto, Sarmiento, la mayor parte de las cosas que realiza, las realiza con el objetivo de educar al soberano. El soberano era el ciudadano argentino, digamos. Cientos de cosas. Sarmiento se le se, 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 se enojan porque Sarmiento no quería a los, a los gauchos y que iría eh, migración, y no de Italia o España como Unión, sino de Gales, eh, Alemania, eh, a lo sumo Francia, o eh, digamos su viaje, el viaje que realiza Sarmiento, que termina en, en Estados Unidos, digamos termina haciendo una fuerte crítica a Europa, en la cual dice... Yo creí llegar a Europa pensando que ahí había ciudadanía y ahí todavía hay lógica de emperadores y reyes y súbditos. Mientras que eh, cuando se cruza, porque le pagan el viaje para irse a la Norteamérica, se encuentra con que ahí hay más ciudadanía, queda loco con las ideas de Tocqueville de, y, y demás sobre la democracia, la posibilidad de eh, una democracia sentada sobre... Eh, eh, la, digamos, la, el, 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 los dueños con el, digamos, el propietario ¿no? eh, por eso cuando viene acá llega Chivilcoy arma todo una cuestión que tenía que ver con una, una reforma agraria eh, bueno, trae la, 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 las, las tecnologías del momento eh, trae el, eh, lo que es el, el tren eh, el correo eh, digamos y la escuela. La escuela como un lugar central para la construcción de ciudadanía. Yo creo que a lo largo del tiempo eso fue cambiando. Hay muchas cosas de Sarmiento que siguen incólumes ¿eh? Sin lugar a dudas y además para mí, yo soy sarmientino. Puramente sarmientino. Eh, por lo tanto, cuando, cuando, cuando lo critican por ahí me salta la vena y no, me, me pongo, me, no, me enojo. Pero pero entiendo que en algún lugar hay cosas que han como no pasado de moda, pero sí han dejado, han, han caído en desuso o en lógica diferente porque tenemos una, una sociedad diferente. Hoy no podemos pensar en la homogeneidad, no podemos pensar en la lógica de todos somos ciudadanos argentinos, bandera, guardapolvo blanco, eh, escarapela, himno nacional, eh, de, 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 todas estas cosas ya el tema de la diversidad a cala hondo en la sociedad mundial, no solamente diversidad de raza o de, de, de ya ni raza podemos decir, porque hasta nos ponen, se enojan cuando hablamos de raza, pero digo, de, de, digamos de, de, de origen, de origen este, biológico, este, sino diversidad sexual, la diversidad eh, ideológica, eh, todas estas cuestiones que son muy interesantes porque además, eh, nutren a la escuela. Es, es muy interesante. Hay límites, sí, hay límites. Porque en algún momento hay que encontrar el, el, el equilibrio entre todas esas cosas. Este, pero de hecho, todo eso es muy interesante, esa diversidad. Si hoy podemos pensar en una escuela que homogeneice y al mismo tiempo mantenga la diversidad, yo creo que sí, hay mucha, mucha posibilidad. Hay, 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 es, muy, es muy interesante digamos, experiencias mundiales y experiencias acá en la Argentina, que hay muchísimas sobre este tema. Eh, yo no, a ver, yo no diría sí con una de las dos, tengo una duda con respecto a una de las dos, que es la segunda, de que todos los problemas son educativos. Todos los problemas de la sociedad son educativos. Yo creo que hay una base muy interesante que es todos necesitamos aprender. Porque cuando él habla de educación, habla de educación pasándolo por lo escolar también. ¿no? La educación escolarizada que era el modelo de instrucción en ese momento. El modelo de ese momento. Yo creo que el aprendizaje, el conocimiento es el centro. Todos debemos conocer, todos debemos aprender y tener conocimientos eh, no sé si es la escuela la única eh, el único agente educativo yo creo que hay mucho más ya lo dijimos antes pero hay mucho más y hay muchas más probabilidades de aprender fuera que dentro de la escuela muchas veces que la escuela la obligatoriedad la lógica de este hay una autora muy interesante que plantea que eh, el periodo de obligatoriedad en la, en la educación es la locomotora, pero a, a, hay un montón de, de, digamos, de vagoncitos que se van enganchando. Entonces, si armamos bien la locomotora y en ese periodo obligatorio, después los vagoncitos se van enganchando porque aprende a aprender. Digamos, en, en ese periodo aprende a aprender y después aprende solo la persona. Es cierto, sin lugar a dudas. Ahora. Hay que incluirle el tema de la diversidad, hay que incluirle la lógica fuerte de las contradicciones que hoy existen entre la homogenización y la diversidad. ¿no? Este, Hasta dónde podemos llegar, con qué y cuándo. Eh, entonces, volviendo, por ahí volviendo al momento de que hablábamos un poco de pobreza, yo creo que es más integral. Educación debe ser un elemento interesante, importante y puesto como eje casi central, pero alrededor de él tienen que jugar un montón de actores. Nosotros tenemos que dar trabajo, nosotros quedamos, la gente tiene que tener vivienda, tiene que tener acceso a bienes, repito, físicos y culturales, o sea, físicos e intangibles. Digamos, eh, la, la gente tiene que vivir, digamos, en realidad lo que debíamos pensar, que es un concepto complicado, nosotros tenemos que lograr que la gente sea feliz en lo que quiere estar.